0: Leone Ferreira Tová, Zicroquets, um grupo de teatro que usava sua irreverência para criticar a ditadura. Ele é ator, dançarino, cantor, artista plástico, cenógrafo, figurinista, autor, diretor e dramaturgo. Ufa! Eu, hein? O <risos> <risos> oh, Tovar, o Brasil tá o grande, é, está ausente de grandes ídolos, a gente presencia isso, é, que inspiram. E o Brasil, ele também está ausente de de grandes movimentos, de grandes pessoas da arte que chocam e que quebram tudo que nem foi dizer?
1: Eu acho que tá, né? Tá difícil, a música tá ruim né? E a gente não tá tendo muitas coisas acontecendo grandes. Eu, eu já vi tantos espetáculos incríveis nos anos 60 Eu me lembro de sair de, de São de, de Brasília, eu estudava lá para ver teatro em São Paulo, eu vi coisas inesquecíveis O Balcão, o cemitério de automóveis o uh, que mais que eu vi o uh, são peças que eu não, eu, eu não consigo esquecer, tamanha beleza de tudo uh, uh, ai, tem outras coisas mas que agora tá me fugindo os pequenos burgueses o... coisas, coisas lindas isso dos anos 60 então, hoje em dia não, assim, tá, a gente não tá encontrando uma coisa assim que, que deixa a gente enlouquecido né Aqui no Rio, então, tá muito difícil as coisas, muito... não temos teatro, principalmente, né? São Paulo você nem encontra grandes casas de espetáculo, você encontra alguns grandes espetáculos, musicais e tal. Mas eu sinto que realmente tá faltando muito, muito empurrão, né? Alguma motivação que nos, cre... nos faça crescer e fazer coisas boas, coisas grandes, né? Eu sinto Qual? falta
0: em... É, o, o Brasil a cada 30 anos ele ressurge com essa com essa ideia nacionalista, né? Você já percebeu? Quando dá 28, 30 anos ali, ele vem com essa ideia nacionalista. Isso foi no com o Collor, isso foi com o Getúlio Vargas, isso está sendo agora. É, o, o Brasil ele 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 não estava preparado naquela época, embora teve toda aquela revolução, a geração de outdoor, sexo, drogas, rock and roll, amor livre. É, e ele não estava preparado para o e o Z veio quebrando tudo. Você acha que o Brasil estaria aberto hoje, estaria preparado para o Tenho medo. Hoje eu tenho mais
1: medo do que naquela época. Naquela época também não era, não era, não não foi uma coisa assim muito fácil de, de dizer assim, o Brasil está preparado. Não, ninguém estava preparado para aquilo. Né? Foi uma coisa que aconteceu na vida da gente, a gente foi muito, muito corajoso, a gente simplesmente entrou em cena e fez, né? a gente não pediu licença a ninguém, nem fez nenhum movimento, ou fazer o um movimento tal, papapá, de, de, é, de abaixo a ditadura, ou vou, vou levantar a bandeira gay, ou vou fazer... Não, nada, ninguém nunca teve nada, a gente simplesmente teve... A... Veio aquilo, nós entramos com força, fizemos, metendo o pé na porta, e a coisa aconteceu. Agora, foi um choque também. Na época foi um susto, tanto que foi o que foi, foi, né? Aconteceu o que aconteceu. A gente teve a sorte de, de conseguir driblar a censura durante um tempo, né? Durante um tempo, porque depois eles pegaram a gente né pegaram Porque a gente. teve
0: o áudio Constitucional 5, não foi? Inclusive, não, você... não, não
1: foi isso, foi muito depois Foi 72 Não teve, já tinha passado O AI-5 já, tinha...
0: ah, já tinha
1: passado, não, a gente pegou Censura
0: É, Mas, inclusive eu fazendo minhas pesquisas Estudando você, muito mais que eu já sei de você Você foi o que representou, inclusive O DiscoCast,
1: ah, né? É um dia inesquecível É um dia inesquecível uma coisa tão horrível e naquela naquele, naquele, naquele gabinete da censura, aquele, aquele, naquele dia que eu não desejava pior inimigo. Eu vi coisas horríveis, uh, injustas, feias. E eu, eu me perguntava, e eu me perguntava por que, que eu estou ouvindo isso, né? Por que, que estão me dizendo isso, por que que... Mas, Pová,
0: quando você fala que você tem medo, você fala assim que hoje, ou seja, você era xingamentos absurdos, só que hoje não difere. A gente vê os nossos líderes políticos e religiosos nessa mesma linha, ou pior, né? Porque a, 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 a tendência do tempo, né? do espaço-tempo, é aumentando. Então, quando você fala que você tem até medo hoje, você seria muito pior ainda? Mesmo sem censura, se 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 muito
1: pior? Eu acho que tudo encaretou muito, né? Se você pensar o que era, o, a, 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 o que, o que era os anos 70, como a gente tinha a liberdade, apesar da ditadura, nós éramos todos muito mais livres. A gente, a gente tinha um, um, uma vida mais, mais solta, mais alegre. O sexo era muito mais solto, era muito mais, era muito mais é, realmente livre. Né? E, e hoje em dia é tudo cheio de muito preconceito. É Olha muito... ah, o Vitor, o Vitor Botel, né, meu querido, beijo. Muita gente, é, tudo, é, tudo é muito tá muito difícil, né, hoje, de você fazer, falar, agir de qualquer maneira, porque tá tudo muito patrulhado hoje, né? Hoje são, são mil, mil guetos, mil coisas, mil, mil classificações disso, daquilo outro. A gente, naquela época, a gente dizia assim... É, a bandeira somos... era, só a
0: é... era só a liberdade. A bandeira de vocês, Total. eu percebo, naquele era momento era muito, liberdade, muito ali, só isso. Mundo.
1: É. É, tinha uma coisa que a gente dizia nós não somos homens nem mulheres nós somos gente isso bastava para gente né e eu acho que era uma coisa muito boa a gente não se compartimentava em coisa nenhuma hoje são mil lgbt que, 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 que. Que
0: não entende entendeu. o propósito daquilo. Eu, quando eu falo pra eles, como homossexual, que eu não me represento em nenhum momento a bandeira LGBT, porque não me representa, né? Me representou o quê? O que aconteceu em 1996, 95, que teve a primeira parada gay. Depois disso já não me representa mais. Eu acho que a essência de tudo isso é o respeito, né? E eu eles lá. querem ficar. É, tô... é o óbvio, né, Ottová? É o óbvio. Ter,
1: você dizer o que você quiser ser na vida, gente, a vida é muito curta. Nós estamos aqui para ser felizes, entendeu? Eu mas sempre
0: que... classificação, né, Tovar? Tovar, você acha que você é uma pessoa muito saudosista? Porque você, você eu posso dizer que o Zifo foi sua maior... Você fez muitas coisas, né, A gente? se, fez uh-huh. uma superlotação, você, uma superlotação. Eu vejo 130 mil de, de, de pessoas acompanharam o seu espetáculo durante 10 meses. Eu vejo você participando na televisão, muitas coisas, enfim, várias, remontagem da ópera do malandro. É, mas você, o Zifo foi é sua maior obra, eu posso dizer assim?
1: Olha, eu acho que todos os meus trabalhos foram importantes. Todos eles eu tenho, eu, eu, eu tive uma coisa bacana para mim que eu tirei deles. Mas o Cicroquete foi o começo de tudo. E foi ali que eu aprendi com o Lene a dançar. Né? Foram, foram muitos anos que a gente trabalhou junto. Então eu, eu aprendi muita coisa. O Lenny foi um grande mestre. né? Todos os outros que, que participaram também. Nós nós ensinamos muito um ao outro. A gente tirou muito um do outro. A gente se curtia muito. Então... Era muito era muito prazeroso roubar uma roupa do outro, roubar uma ideia do outro, sabe? É, é, então a gente aprendeu muito uns com os outros. E foi a minha grande escola, a minha grande escola de, de, de palco, né? O Leni, principalmente, foi meu grande, meu grande mestre, assim como o Wagner Ribeiro, e todos eles. Então, eu acho que, para mim, foi muito importante o croquete. Aquela força que o Leni tinha, ele passou para a gente. Eu acredito que eu tenha aprendido isso com ele. Então, eu digo que é, uma, é, é, é assim... É, eu acho que é o mais importante, sim, porque me deu tudo isso, entendeu? Agora, os outros também foram incríveis. Eu, tive, eu tive, trabalhei para criança há muito tempo. É... fiz é, shows depois então todos foram importantes mas esse, especialmente esse e que me dá uma saudade, cara eu tenho uma saudade daquele tempo então é você que... é saudosivo? não é saudosivo, não é porque foi bom foi bom demais <risos> <risos> foi bom demais e, e eles foram queridos irmãos e, e, e amigos, amados e e, e... Não posso esquecer. Não posso dizer que foi tão importante. Essa história, Sempre, sempre né? mais também foi muito importante. Foi um trabalho que eu fiz para Lucinha. Foi tão importante que eu casei com ela.
0: É isso que eu ia falar. Foi uma sociedade que começou ali, que rendeu aí esse, esse casamento é, aí. Mas que, que todo também mundo. e
1: croquete, porque ela me viu e croquetes e a gente começou a se conhecer através do, do espetáculo, entendeu?
0: E Tovar, eu ia deixar a Lucinha pro final, mas já que você tocou, como é que foi... Você pegou a Luz... Pegou, misericórdia. Você, começa a casa... Você casou com ela no auge da beleza dela, uma das mulheres mais lindas que... Que da que televisão. Eu... Ela ela é, uma... até hoje, uma mulher muito bonita. Eu... Como é que foi é essa... essa sedução toda? O que, que foi isso?
1: Ah, tem que perguntar ela.
0: Não mas, não, mas tem que ter um segredo aí, porque tantos anos de casamento, hum. Tovalho. Como assim? Ah,
1: bicho, isso, aí é, isso aí é amor, é carinho, é, é, é amizade, é companheirismo, é compreensão, é aturar chatizinho do outro. É...
0: Mas você se acha chato, Alvaro? Acho que não, não
1: sei. <risos> eu acho que não. Eu... <risos> Olha, eu sou um cara muito quieto, muito, muito no meu canto. Isso aqui que você tá vendo, eu tô vou mostrar para você, ó. Isso aqui é meu ateliê. Tá vendo?
0: Onde vocês gravam, não é?
1: Onde a gente grava e onde eu faço Sim. o dia inteiro, eu fico aqui, ó, desenhando, fico fazendo desenho, fico bolando ah. coisa e tal. Agora, deve ser um chato também, né? Eu tenho mesmo. <risos>
0: <risos> Ô, Tava, você, a gente falou aqui que você, enfim, só jogar no Google que sabe Todas as infinidades que você já fez Mas vem cá, você ganhou muito dinheiro Com tudo isso ao longo da sua carreira Você é um Eita! homem rico
1: Já, já ganhei um dinheiro O que eu mais Mas... ganhei dinheiro ah. Fazendo teatro infantil Acredito? Really? Como assim? Yes, of course eu fiz, eu fiz dois espetáculos Um foi chamado Sapatinho de Cristal Que eu dirigi, é. escrevi, fiz e tal Foi um sucesso tão extraordinário que, assim, a gente começou a fazer duas sessões Sábado e domingo E depois Foi, foi crescendo A gente acabou no Circo Tirane Que era um hum. circo enorme O Ney, Ney Grosso, fazia show de noite Oi Tino Tá bom querido E a gente fazia de tarde Em São Paulo Eram 25 atores em cena Fazendo a história do sapatinho de cristal Da Cinderela depois eu fiz um outro chamado Simpá de Bagdá, que eu dirigi também, fiz tudo e tal. Aí, por causa desse trabalho, a gente foi convidado para a TV Manchete para fazer o tal do Lupin, que ela Então, eu, o, o Teatro Infantil me deu muito dinheiro, muito... E trabalhando só duas
0: vezes a semana, né? Mas você pode dizer que hoje você, você não precisa mais trabalhar, oh, Tovar, você não precisa. Se você quiser, você precisa mais trabalhar.
1: Dera, que eu sou artista brasileiro, cara, eu sou artista do terceiro mundo, já viu isso? <risos> artista do terceiro mundo, trabalha em todas as frentes, em to... joga em todas as posições.
0: Não nega trabalho. Hum? Não nega que... trabalho. Não nega trabalho.
1: Às vezes nego, quando não acho bacana, eu nego. Mas eu gosto você pode de dar de
0: trabalhar. De luxo, então você tem uns luxos, então. Você tem uns luxos, então, Tová. Luxos? Não, é, então, isso... assim,
1: prerrogativas que a idade já me dá, né? Ah,
0: desculpa aí. Ô, <risos> <risos> oh, oh, Tovar, como que você lidou com a crítica a vida inteira? Como é que foi isso ao longo de. Bom, você tá atravessando gerações aí. Como é que você lidou com a crítica? O que você Olha, poderia deixar...
1: ver? tive uma crítica ruim, eu fiquei tão triste, cara, tão triste. E foi difícil de eu, de eu, de eu entender. Lepou pro coração. Que... É?
0: Pouco coração.
1: Fiquei triste. Aí depois. Mas assim, é, depois eu fui entendendo que assim, a gente não pode acreditar nem no fracasso, nem no sucesso, né? Porque o um trabalho, um trabalho pode gerar tanto um quanto o outro, né? Pode ser bom e pode ser ruim. Pode ter um resultado bom? resultado ruim. Eu já tive espetáculos lindos que não foram curtidos, é, que foi que foi pouca gente, que não teve. Mas muito
0: você orgulhou muito... e estava bem com a sua consciência que tinha feito melhor eu,
1: eu com certeza, com certeza. Teve outros que mais tarde eu falei ah, realmente aquilo não era muito bom, né? Mas teve alguns, alguns poucos eu não gosto, entendeu? Mas teve outros que eu acho que foram muito bons e que não foram bem bem recebidos. Não teve grande público
0: Mas você, Mas você ter... não acha que você também é um pouco exigente Tovar? Eu falo isso porque a gente que é artista A gente tem essa régua muito né? Ainda mais você que viu muita coisa Presenciou muita coisa Acaba com a régua muito elevada Eu falo isso porque o Alexandre Rinec Aqui nessa mesma live ele falou para mim Que de 52, 55 peças que ele fez Ele fala que só cinco foi sucesso E a gente eu presenciei várias peças dele viu tanto que muitas coisas Muito mais que cinco Você não acha que você também é muito, muito exigente? Você...
1: Não, eu procuro ser, né, eu procuro ser, mas assim, quando o tempo vai passando e você vai mudando também, nesse seu ponto de vista em relação a várias coisas, e isso é qualquer coisa, até, o desenho, eu desenho desde que eu sou garoto, eu adoro desenhar, e tem horas que eu, que eu vejo alguma coisa que eu desenhei e falo, nossa, como que eu desenhei aqui, que bobagem, que besteira, como era bobo, isso é um desenho daquela época, que eu tinha aquela cabeça, né, hoje eu já penso diferente, já passo de outra maneira, já tenho mais técnica e tal. Então é, olha de outra forma, né? Eu posso, posso, posso achar que eu cresci ou não cresci em relação àquilo. Né? Figurino que eu já fiz também, cenário, essas coisas. Ah, eu poderia ter feito aquilo da, dessa forma, eu poderia ter feito aquilo de outra forma. Eu acho que é normal isso, né? Qualquer artista. Aí você renega um pouco aquilo até para crescer, né? Abandona aquilo para crescer. né? Eu acho. Então...
0: Botová, mas as primeiras impressões que a gente tem de você, quando a gente fala assim, que você, olha, observa você, você é um cara muito tranquilo, muito de boa, muito zen, tal, geracional também, você é uma geração com Plutão e Libra, uma geração tudo bem, paz e amor. Mas como é que foi lidar com o temperamento? O Leni, eu não o conheci, claro, mas eu 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 vi eu eu analisando ele tudo, todo esse, esse mês que eu fiquei aqui estudando para fazer esse roteiro com você eu vi que ele tinha um temperamento porque ele era muito competente né? E, 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 e assim, a gente vê um pouco de ego de temperamento, ele tinha uma personalidade meio insana, né? ele é muito voraz é. e como é que foi pra você? porque eu já via você, menino assim não tô puxando o saco não, porque eu nem preciso disso mas porque eu sempre via você muito compenetrado, muito Assim, bora fazer aquelas loucuras Todas ali no, no palco Mas eu vi você sempre com um olhar muito sereno Muito tranquilo, que é esse olhar que você tem hoje Tranquilo e tal E como é que era lidar com esses, com esses egos ali? Porque o viadeiro E todo ser, todos os seres humanos têm é lidar com egos né? e, é e como é que é lidar Como é que foi lidar com eles ali? Porque eu vou te falar Eu, 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 eu lidando no viadeiro eu não me dei muito bem não, eles me odeiam Mas...
1: Olha, eram pessoas muito engraçadas, muito criativas, eu gostava muito de todos, era uma delícia fazer parte daquilo, o Lene especialmente, o Lene foi o grande mestre, né? foi o o nosso, nosso, ele que botou todo mundo dançando, como você falou, eram 13 egos loucos, né? quantas gente doida, e e como segurar essa gente toda, não com o chicote? (risos) É. <risos> Segura esses 12 Loucos com, Sem um chicote, conversando Não é impossível, impossível é Agora tipo, o Lênin tinha uma coisa muito engraçada Porque ele era um cara, o Bené fala isso No, no, no filme da Tatiana Que ele fala assim eu, O, o Lenny em cena e, 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 e no palco, dando aula Pra gente e tal Era um carrasco, bicho Era um carrasco Ele era de uma exigência e de uma ele era muito forte, né? Então tinha horas que a gente nem conseguia seguir a onda dele, porque é, porque ele era um grande bailarino e a gente não, né? A gente tava aprendendo tudo com ele. Mas quando saía dali, ele era uma porra louca. <risos> saía no palco. O Lêle era um cão, bicho. ele era pior do que o Capão um de nós, entendeu? Ele
0: e, e, e é perceptível isso, Tovar. a gente olha assim, viveu tanto que ele era um cão mesmo assim é. e é... mas e você Tovar você quando você eu eu, eu presenciei eu, eu vi você no, em todas todas as matérias você falando que que também você já estavam cansados e tal e, e depois porque por conta do cenário que você fez ele não gostou porque ele é muito exigente né ele já tinha essa você já tinha esse. você já estavam um celebrities internacionais então para ele, ele não aceitava menos o mínimo do, do não perfeito. não foi por isso
1: não não foi por isso quando quando a gente chegou na Bahia o nosso, o nosso cenário, a gente, eu, eu fui saber que tinha ficado na Itália. Então, eu tive que... na Itália ou em Paris? Em Paris. Eu, aí eu tive, que, eu tive que fazer um... um e era um
0: naquela época, não era tão nada. Hein? Era né, ou
1: não? Não, naquela época a gente voltou de avião e o cenário então, também. Mas o cenário não veio. Aí eu tive que inventar um cenário correndo, correndo. A gente tinha... era tudo trabalhado com umas estruturas de ferro. Olha lá, beijos. E quando eu cheguei na Bahia, a estrutura que a gente tinha era, ela era modulada, né? lá era, era a, a estrutura era maior. Então, dava umas rampas, assim, a gente tinha umas rampas no cenário, dava umas rampas muito inclinadas. Eu tive que tirar as rampas e botar umas, e botar umas escadinhas. E com isso deu uma impressão de, de, de escadaria, que eu achei o máximo, achei que ia dar. Não era uma escadaria, dava a impressão. Mas o Len também já estava enjoado, ele já queria voltar para Paris e tal. E teve uma... Ele não, não curtiu. Não curtiu porque ia mudar a, a, as coisas dele lá e ele resolveu não entrar mais, não fazer mais e ir embora. Foi uma coisa muito triste, foi uma, 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 uma briga idiota infantil de todos nós.
0: Todo mundo Mas mundo mundo ele mundo realmente mundo mudou. Mudou. Ah, porque por mais que vocês eram, já tinha ali, mas vocês eram muito meninos ainda, né, conscientemente, Muito,
1: não. muito, muito. É, é, a gente tinha vinte e poucos anos, vinte tantos anos, né, trinta, assim, acho que Mas
0: vinte tenho... e tantos anos daquela época não se compara hoje com a consciência do que é,
1: é. a ah, é. E depois a gente... foi um sucesso muito grande, né, foi muito grande. Eu acho que aquilo mexeu com a cabeça da gente de uma forma muito extraordinária, porque... Tudo. Você pode imaginar o que é uma cidade como Paris toda assim, curtindo a gente de uma forma. Todos os artistas de de lá e do mundo curtindo a gente de uma maneira extraordinária. Então. Topá. Tovar. Gente, deu uma parada aqui, eu vou esperar mais um
0: pouco. (risos) Tovar. deu uma parada, né? Tá Realmente
1: era, era, a gente era muito novo para tudo isso.
0: Né? Opa, e aí a gente
1: a gente infantilmente brigou e, e ficou aquela coisa não se falar mais e tal. Ai, foi muito ruim, foi tão triste aquilo.
0: Foi tão você triste. você recebeu o Tovar, mas eu, 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 eu quero saber agora na lente da verdade
1: aqui. Lembra na lente da verdade? É, Do
0: Clodovil? Isso. É, na Lente da Verdade, você ficou com culpa? Mesmo ah, sabendo
1: que ficou? Sim, muito tempo sim, durante muito tempo sim. Durante muito tempo eu tive essa coisa, assim, essa tristeza de qualquer coisa, né? E, puxa vida, como que aconteceu isso? Como que aconteceu isso comigo? É uma coisa que eu gostava tanto, que eu, a gente até hoje lembra com a saudade enorme daquilo. Como que a gente se deixou ser tão infantil, todos nós. E, 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 não, e, e por uma bobagem, uma coisa tão boba, a gente não. Que
0: já Eu tenho imagino que. Não, não,
1: não se, se perdoar. Né?
0: Maiores, muito homéricas, né? E por um e motivo. Era... Tão, eu acredito que até em off, nos bastidores, teriam motivos até de ter brigas maiores, nunca houve. É
1: mil vezes, mil vezes. Porque é, era, era coisa de, de, de irmão mesmo, de, de família, né? A gente. Família. Sabe, a a se família é, quando dizer... Daqui a pouco estava tá um curtindo o outro de novo, como é até hoje. Até, você sabe que a gente nunca se soltou, nunca, nunca, nunca. A gente tá sempre junto um com o outro, tá sempre é, do lado, tá sempre together, entendeu? O Ciro é. tem tá São Paulo, o Bené está tá, tá lá em, em, em de Guaratiba, o Bahia tem Copacabana e tal, mas a gente tá junto até hoje e lamenta profundamente a ida dos que já foram, do, dos que partiram, né? Dos, dos que já, já, já Fizeram a passagem e tá, foram embora. A gente lamenta profundamente. É um amor enorme que a gente tem um pelo
0: outro. É, e a morte de alguns deles foi muito doída, né? Eu de quando tudo, a gente começou todos, a falar.
1: Foi extremamente doída.
0: Quando a gente começou a falar, a gente falou dessa geração, da sua geração, que revolucionou, porém ela deixou uma consequência, né? Tovar não deixamos, não deixar de ser hipócrita porque a explosão da sexualidade, ela, a minha geração que é o plutão e o escorpião, ela ficou com a consequência daquela revolução do sexo, né? Que foi o HIV, para isso que a gente viu alguns deles, né? Que teve foram taxados de cura de, de câncer gay é. e nada a ver, já foi comprovado. Mas é, você acha que hoje Nessa geração é, Trazendo para essa no- nossa geração Que, enfim, tá m- m- é muito alienada É uma geração upload e download né? Não é uma geração a- igual a sua Que formava consciência e tal Porém é uma, eu, eu Sobre essa sexualidade Eu acho que a forma de revolucionar e de contestar Não foi um pouco errada? Você não acredita nisso? Que tem que ter uma linha tênue de você poder revolucionar Por exemplo, hoje a gente vê as feministas Mostrando seios e levantando para fazer uma revolução para chocar. A gente vê uma parada gay, aquela sexualidade parecendo Roma e a Grécia naquela época, né? Então hoje, que não que não revoluciona nada, né? Desculpa, não me representa. Então você não acha que é uma linha muito tênue em você hoje revolucionar como o Zi revolucionou? Só que, em, em, em contrapartida, você, aquela geração do Dzi, né, com a década de 70, foi uma geração que revolucionou com essa sexualidade. Você não acha que tem que ter uma medida ali? E qual é essa medida? Qual é essa, esse, esse equilíbrio para poder revolucionar e chocar? Porque a gente está precisando de uma revolução também.
1: Bruno, é, para mim é uma pergunta muito difícil, porque eu sou um senhor de 75 anos, que, 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 que tem uma... Não vem me ter
0: culpa não, Tovar, não tem culpa não. é verdade, uma... é verdade, eu, é
1: verdade, eu, eu vejo as coisas mas eu não participo delas eu, sou... eu tô aqui mas eu acho que, eu acho que como você falou todo exagero acaba dando criando problemas né o caminho do meio já dizia Buda é que é o caminho certo mas qual é o caminho do meio qual é a medida certa entendeu Eu não sei como é que tá a vida das pessoas assim eu acho que todo mundo tem que ser livre tem que fazer o que der vontade tem que ser feliz. Eu tenho esse problema que diz assim: eu nasci para ser feliz. E eu quero ser feliz até morrer. Entendeu? Então, eu acho que todo mundo tem que procurar ser feliz dentro da sua sexu- sexualidade também. Entendeu? Agora, se tem gente que é feliz mostrando o peito, a bunda, ou fazendo cocô no chão e achando que isso é bonito, seja. Mas eu prefiro que seja longe de mim, entendeu? Eu prefiro uma sexualidade mais gostosa. Eu também,
0: eu também. Mas oh, oh, existe uma diferença também, Ottovar? É porque, por exemplo, o, o Zin. Todos eram muito cultos, todos falavam várias línguas e era um espetáculo de inteligência. Por isso que tinha ironia, porque para você ser irônico, você tem que ser inteligente. E você, né? A prova disso que a gente viu. Eu vi a entrevista do Lênio, tanto que ele era irônico, debochado, o absurdo que ele era. E, e eu fico vendo assim: hoje a gente vê essas revoluções sem. Sem, sem base cultural não, não, são, não, são, não, não é sólido Entende? É muito líquido É uma sociedade muito líquida o cara vai lá protestar por exemplo, por exemplo, que nem eu vi no Festival Sem Censura Que teve aqui em São Paulo Eu sou de São Paulo, estava no Festival Sem Censura aqui no início do ano E teve um desfile E os caras já estavam querendo fazer um bacanal No meio daquele desfile É... A gente tem que falar isso, Otová, porque era diferente a forma de protesto, né? Era a forma que vocês faziam a crítica, a forma que vocês ironizavam os, o governo. Gente, prova disso que vocês tinham aí, os próprios militares, muitos deles iam lá assistir também, prestigiando vocês. Eu sei dessas histórias.
1: O que você quer saber? O que você quer me perguntar? O que eu quero
0: saber é o seu posicionamento, para você deixar bem claro o quê? Que era diferente sobre nessa base, nesse... o porquê que era muito por o que é muito diferente, porque era, é, é líquido hoje a nossa sociedade e antigamente era muito mais sólido, ou seja, você tinha muito mais uma consciência do que, do que hoje não tem. Hoje parece que é o oba-oba, você não acha isso? Eu
1: não sei, Bruno, eu não sei. Eu não sei, eu não sei falar muito sobre a juventude, não sei muito. Olha, na época, nós, os croquetes tínhamos vários ali que eram universitários, formados e tal. Eu não sei hoje em dia como são as coisas. Eu não participo de grupo de jovens. Eu não vejo, não vejo os jovens...
0: Mas você que... não... Os, os movimentos... Tem... Que? E eles participam? Eles não, não levantam nenhuma bandeira assim? Nenhum tipo de coisa?
1: Sim. Nós temos outras discussões aqui em casa. Mas são discussões muito muito legais, muito... cada um coloca sua posição em relação a toda a, a sexualidade a política, a arte a isso tem altas discussões aqui porque como você vê aqui em casa tem, é, tem muito artista né então qualquer trabalho Nossa, é muito discutido gosto, não, não gosto por causa disso, porque você fez assim não faça isso ou faça aquilo então todas essas coisas são muito discutidas mas esse é meu contato com, com a galera nova a galera jovem eu não tenho muito é, não sei o
0: então que eu vou pensar Então eu vou dizer eu, eu acho que o talento de vocês Eu vou dizer sempre... uma
1: coisa, eu vou dizer uma coisa pra você
0: Qualquer tipo de, de escárnio que vocês recebiam, sabe? Hoje é diferente Hoje existe o escárnio, mas não existe talento Existe pouco talento, entende?
1: Não, talento sempre existe Eu vou dizer uma coisa para você o que, eu, o que eu aprendi de universidade O que eu conheci da minha universidade da a Universidade de Brasília Eu Foi hoje... Qual oh, o Graça entrou Hoje eu, 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 eu desconheço aquela universidade O que eu vi lá, eu estive lá E, e vi depois é uma coisa lamentável Uma coisa toda pintada, toda grafitada, suja, feia que, E era uma coisa linda aquela universidade Era um, era um, um, um lugar era eu morava universidade. na universidade né? Eu, morava, eu, Brasil,
0: eu sei, era referência ao NBD
1: então, é, é, eu, eu acho isso muito triste. E era, uma, e era uma juventude que discutia política, discutia, era ativa, é, brigava contra a ditadura e, e tudo. Mas não era, que, não era isso que ela se tornou. Eu lamento profundamente isso. Se todas as universidades do Brasil estão assim, é muito triste. É muito triste. Mas eu não sei. Eu não sei porque eu não frequento a universidade.
0: Você, a sua geração, ela ela conquistou muitas coisas. Em 1978 foi a Revolução. Ah, cara, a geração dos
1: anos 60, você pegou. Eu tive esse privilégio. A gente conheceu o começo do feminismo, né? Os Beatles, a pílula. A gente passou pela ditadura também, mas teve uma revolução sexual que foi fantástica nesse tempo todo, né? Os anos 70, então, que vieram todas... Aí, os anos 70, eu acho que foi a coisa mais linda do... que eu vivi, os anos 70. Porque os anos 50 também eram um, ano... eram um monte de preconceito e tal. Agora, os anos 70, eu era jovem, eu estava na flor da idade, então, eu, eu, eu curti demais eu, esses anos, os anos 60 e 70. Foi, foi ano de, de, de muita revolução, então tinha horas que a gente tava, também estava tava meio confuso, porque o mundo estava virando, mas o mundo estava virando uma volta. Mas o mundo 70, também está virando um...
0: agora, Val, o mundo também está virando, a gente está para uma próxima revolução. Ah, mas está
1: muito assustador, está muito assustador. Então...
0: Sua geração, ela conquistou, conquistou muitos feitos, né? A prova disso, as eleições diretas e tal. O que, que essa geração atual falta conquistar, na sua opinião? O que, que precisa ser conquistado?
1: Eu acho que Porque paz gente... e amor, que era a coisa que a gente mais queria, paz e amor. Há anos que eu estou esperando chegar, bendita a idade de aquário. Eu nunca vi tanto ódio, tanto grito, tanta diferença, tanta... Tanta, é a coisa que eu fico mais triste, como esse mundo ficou dividido, meu Deus, por que tanta divisão? Hoje em dia nós somos pretos e brancos, héteros e gays, nós somos é, esquerda e direita, gordos e magros, amarelos e pretos e tal, por que tanta divisão, meu Deus do céu? A gente queria, era isso, ser gente, por que, que a gente teve que ser tão dividido, tão classificado em tantas caixinhas? Por que tantas caixinhas? A gente só quer ser gente, a gente só quer ter. Puta que pariu, mas com essa pandemia a gente tem que estar de mão dada, era hora de estar de mão dada agora, sabe como que é todo mundo junto contra essa, essa loucura que aconteceu na vida da gente, na vida do planeta, não, nós estamos brigando, o mundo inteiro está em guerra, está brigando, está brigando, ontem foi a China que brigou, o... o O Trump pegou a China Que vai sair da OBS E e teve o antirracismo Deus do céu, dai-me paz Dai-me paz Antigamente a gente dizia assim Para o planeta que eu vou descer O planeta parou Mas a gente não pode descer
0: Porra de de
1: entendeu? Então é terrível o que a gente está vivendo Eu acho lamentável Chegando no ano 2020 Nessa situação Acho lamentável não tem explicação para tanta intolerância, intolerância que acontece em todos os lugares. Você não pode pensar diferente de ninguém, você tem que fazer parte de um bloco junto para poder subsistir, entendeu? É muito triste, é muito triste o que a gente está vivendo e eu lamento profundamente que o futuro, o meu futuro, virou essa merda.
0: Entendeu? Mas e sua a espiritualidade, Otová? Para você ter chegado até hoje, com a idade que você tem Com a consciência que você tem Ser esse homem admirado Você é um cara com todos os defeitos E todas as qualidades, você é um homem admirado Você é uma referência no teatro, você é uma referência como artista Onde você se apega à sua espiritualidade? Você falou sobre a, a nossa a, a Transição é. planetária Essa era de aquário que a gente está entrando E de fato a gente está entrando do mesmo jeito que a gente vê um lado muita coisa ruim a gente vê exemplos maravilhosos também de bondade você concorda a gente vê coisas lindas também onde tem que estar tá, onde o nosso olhar tem que estar tá canalizado né tovar se você uhum. quer olhar para o lado ruim ou para o lado bom então você o que que você você com a sua fé com a sua espiritualidade você é religioso
1: não sei. Eu não, eu não sou um, um, um cara religioso para tipo, a igreja ou para qualquer... Mas
0: você é espiritual?
1: Totalmente. Agora, uma vez eu, 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 eu fiz uma... Um, tomei um, um, umas coisas aí para...
0: Puxar? Pra...
1: É, umas coisas aí. Eu tomei umas coisas. Adore
0: esse homem, gente.
1: Pra mim, ela me perguntou por que, que você você falou, ah, porque eu queria me conectar com Deus. Ela falou, então deixa de bobagem, deixa de bobagem. Quando você quiser conectar com Deus, entra na sua prancheta de desenha. Essa é a sua conexão com Deus. E eu tomei isso a sério, eu sempre desenhei, e, e, e sempre eu vou viajando, eu vou curtindo, eu vou meditando no desenho e no trabalho e tal. Eu acredito que meu trabalho, meu meu desenho é... é... É a minha conexão com Deus, entendeu? A natureza, que eu também amo muito, amo a natureza. Acho lamentável também o que está acontecendo. A disse que virou esse mundo. Você sabe que eu fui para Israel? Eu tive em Israel agora esse ano e eu fiquei perplexo. Que país maravilhoso, que, que povo maravilhoso. Né? Como eles conseguiram transformar aquele pedaço de deserto naquela... Naquele oásis, né? como eles vivem bem, como eles eles são pródigos, enfim. Agora, eles têm plantações que são feitas, são irrigadas gota a gota, gota a gota, para não perder a água, porque a água é tão preciosa, só tem água no sul, no norte, no norte, no sul tem pouca água. Eles eles ajudam a Jordânia a a, a ter um pouco mais de água desviando do rio que iria para o mar morto. O marmoto até está secando mais ainda por causa disso. Então, essa preocupação com a água. Aí, quando eu voltei do Brasil, para o Brasil, quando eu estava che... chegando no Rio, eu olhei chegando aqui no Rio, que eu vi as lagoas. As lagoas estão imundas de poluídas, imundas, cara. Como a gente tem essa riqueza, que, são... que é essa quantidade de água que nós temos aqui, totalmente poluídas, cara. Aí ele dá uma volta de Niterói. Aquela praia também nojenta, podre, tudo estragado, tudo cagado por causa de de, 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 de consequência do ser humano, do brasileiro que não toma Então o Rio de Janeiro não continua suja tudo, que tem, estraga tudo que tem.
0: Oh, vai. Então então o Rio de Janeiro o avião, não continua, Rio de Janeiro não continua lindo?
1: O Rio de Janeiro será lindo sempre apesar de, entendeu? tudo o Rio de Janeiro sempre é linda, porque não conseguem destruir a natureza, entendeu? Estão conseguindo, estão conseguindo. Esse, o caso da Lagoa é isso. Das lagoas aqui, da Barra, são todas assim. É uma, é uma coisa lamentável. Eu, eu, eu fico revoltado, cara, revoltado. Destruir, Oba, mat- destruir é floresta, assim. destruir essas coisas. Assim, é né? Inacreditável como que o homem pode destruir a natureza, pode matar animal. É, cara... Mas em
0: conversa, a gente tá vendo muitos movimentos aí, os próprios, nós, os artistas unidos, estão, estamos aí levantando, fazendo limpezas nos lugares, nos, nos, nos oceanos, nos mares, nas lagoas. Prova disso, a gente tá vendo aí vários movimentos aí em defesa dos animais. O tô eu achei muito bonito quando você falou que você não é religioso, mas que você desenha na sua arte, você alivia tudo aquilo, que você falou. Prova disso que você... Eu esmero a sua carreira porque você vai em todas as vertentes da arte, né? É tudo, é cenografia, é tudo que você faz. Ou seja, sua mão botou a mão, você faz alguma coisa de arte.
1: Tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Onde é que acaba um, começa o outro? Que quando eu vou fazer um figurino, eu já tô pensando na, na, na coreografia qual vai ser. Porque se ele tiver um negócio assim, uma perna pra cima, tem que fazer... Tem que um ser conectado, né?
0: Pra... Tem que performar.
1: Aí eu vou desenhando assim, porque tudo tá interligado, nada. Eu não sei onde acaba um e começa o outro, né? Não sei. Para mim é tudo. Mas então
0: coisa. o processo criativo, Tovai, vai quando você, ou seja, quando você olha para o mundo e você vê tudo negativo, aí você fala meu Deus, preciso respirar, preciso me conectar com Deus e aí vem o um processo criativo, é isso? Eu não sou negativo
1: não, cara. Eu não, eu não penso. Não
0: sou
1: negativo. Que... Um eu, 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 eu constato só e lamento. Mas... <risos> Ah, eu fazer o quê? Eu constato, quando eu vejo aquela lagoa podre Eu vejo como é que pode botar tanto esgoto dentro daquela lagoa Porque você vai aqui no canal, você vê as bocas de esgoto gigantesco saindo De tudo quanto é lugar, entendeu? Então você vê aquele esgoto nojento entrando dentro daquele... Aí tem uma capivara ali embaixo Tem um, 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 uma garça, sabe? Tem tudo ali, tem um bando de bicho ali no meio daquela mundista Tem até jacaré aqui Sabia?
0: <risos> é. Tovar, todo,
1: todo
0: pessimista fala que é realista, você não acha? Hein? Todo pessimista fala que é realista, né? não? É
1: não? <risos> é <tão> realista? Não, eu
0: acho que você é pessimista e você fala que você mundo... é realista.
1: Olha, atualmente eu vivo no mundinho das maravilhas, entendeu? Eu tô tão, assim, apavorado, tão horrorizada com tudo que está acontecendo que eu não vejo mais jornal eu não leio mais jornal eu não quero saber, eu sei mais ou menos o que está acontecendo vejo uma manchete e pronto, eu não entro mais em, em detalhes não entro mais por uma questão de salvação, porque há poucos dias eu tive uma pressão de 21 por 10 21 por 10 é muito alto e eu fiquei vários dias brigando para essa, essa pressão baixar. Eu não estou segurando a barra, bicho. Não estou segurando a barra de coronavírus, não estou segurando a barra de, 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 de guerra, de briga. De... Não estou segurando mais a barra. Chegou um momento meu que está que que tá, tá batendo pino, sabe? Assim, com, toda a minha, com todo o meu entendimento do mundo, chegou a hora que eu não estou mais entendendo nada, entendeu?
0: Tovar, oh, mas você passou por, por uma ditadura, você foi, passou por uma censura, você passou por várias coisas, você passou por um, onde, um momento onde a gente não podia nem votar. Você passou. Hoje a gente sabe, hoje está muito claro, você sabe disso, é certa a massa de manobra, mas está muito claro. Que é
1: tudo mas isso naquela é época eu tinha, eu tinha 20 e poucos anos, agora eu tenho 76. Entendeu? Mas, e é, minha cabeça mas, não é aí, outra, meu corpo é, é forte, outro, tá? meu coração ah,
0: é, forte. é mais. Você era mais forte, Tová? Tá, o quê? Você é mais forte, Tovar. Você é muito mais forte agora, Tovar. Eu sou
1: mais forte, mas é meu coração, não. Meu coração é. <risos> eu não vem com essa não, Tovar. Tovar, não vem. Não
0: coração, não, Tová. É, Tová, Não, é não, 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 não. não Tovar, você, como um cara realista, que diz que é que eu acho que é pessimista, você é um cara que você passa muita coisa você vem aí, agora e vem com esse discurso aí. Eu não aceito isso vir de você. Pode vir de qualquer outra pessoa, mas não de um cara que passou a ditadura militar, que você. Os horrores, gente, foi um horror. Eu não, eu não vivi aquilo ali, mas só de ver me dá medo. Eu não gosto de ver porque eu passo mal. Eu o passava que que mal. Os casos que aconteceu, tem gente que até hoje não sabe da história de, de pessoas. Ah, eu
1: tive amigos, colegas que desapareceram. desapareceram. Você Foi perdeu
0: amigos. Você perdeu amigos do HIV, é. que as pessoas desenhavam o corpo. Hoje ninguém mais morre disso. Então, eu acho que a nossa sociedade está mais fraca. A gente está numa sociedade líquida, Tovar. E você é de uma geração que você não tem essa obrigação. Desculpa. Aceita essa. Você não tem esse direito de ficar fraco. <risos> <risos> você, não tem esse você é meu amigo, hein, Bruno? <risos> ai, mas é, Tovar, você não tem esse direito. Quando eu olho para minha mãe, minha mãe ela fica meio doente ali, ai, Bruno. Eu falei, calma, você não tem esse direito Você não pode tá? Você não pode, Toval, entende? Porque vocês são os referenciais São ali que a gente precisa se apoiar Entende? Pessoas como eu que está construindo essa nova consciência Que está aqui despertando nesse processo Do consciente coletivo Que espelhem vocês, então vocês não têm esse direito, tá? Dorme com essa, Toval Pra gente finalizar, Tovar, O que, que você poderia falar agora De uma forma mais otimista, eu quero agora eu tomar... eu
1: sou pessimista, Bruno, eu não sou Se eu dei a impressão é, é, não, não, pessimista nunca nunca, eu só vejo que é, é o que está acontecendo à minha volta e eu lamento por isso, nós não estamos vivendo no, no, no país das maravilhas né, nós temos um coronavírus, nós temos mil confusões e mil... Eu expliquei tudo a você, o que, que eu acho que nós, que nós estamos vivendo de ruim, de divisões, né? de coisas assim. Então, ah, ah, isso para mim é muito claro, isso me deixa muito triste, é isso que eu falei para você. Me deixa muito triste, porque eu esperava que o, nosso futuro, que o meu futuro fosse um futuro mais bonito, mais tranquilo, porque foi o que eu sonhei, toda a minha geração sonhou, todos os Beatles sonharam com esse mundo mais bonito, entendeu? Oh, mas, Palvado, uma,
0: tô a, lá, tô uma tô a, vez tô tô a, tô Uma vez o Paulo Latran falou bem assim, que que quando ele estava na época, ele falava assim, nunca se houve um momento pior do que esse. Aí depois chegava a década de 80, aí nunca se houve um momento pior do que esse. E agora a gente pode dizer, nunca se houve um momento pior do que esse. E a gente superou todos esses momentos, né? É natural do ser humano, é superar, é superar, porque a centelha divina está em nós. Mas eu,
1: assim, eu não estou dizendo que nunca houve um momento pior do que esse. Nós já tivemos momentos de guerra que eu nem vivi e que, e que, e que eu nem sei o que é uma guerra, graças a Deus. Eu não sei o que é uma ditadura, mas eu não sei o que é uma guerra. Eu não morei na, 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 na Itália, na Alemanha, na, na Inglaterra, naquela época, Sim. entendeu? Agora, é, é, o momento que a gente está vivendo é muito ruim. Se ele é pior ou melhor do que o outro, eu não sei. Mas que ele está vivendo um momento muito triste para nós é. Aí eu estou em casa desde março, eu não posso sair. Porque tem uma tal de pandemia aí, que eu não sei quem inventou. Aí, ah, é. puseram esse negócio no, 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 no mundo aí. E essa e, e agora, eu achava... E quando começou a pandemia, eu jurava que nós todos íamos ficar unidos em torno disso. E para mim, a decepção não aconteceu. Não aconteceu. Teve 350 coisas que aconteceram, menos de dar as mãos. Então, eu acho triste isso, lamentável, entendeu? Porque... Eu acho que era um momento de paz, um momento de, de amor, de amor entre nós, de estar junto. Como aconteceu várias coisas, de, de ajudar uns aos outros e tal. Não sei se continua mais isso. Mas então... Tomá,
0: e de uma forma mais... vamos lá, otimista. Você falou que você não é, vai, a gente vai ficar, vai acabar essa nossa entrevista aqui, eu falando que você é pessimista e falando que você é realista. Mas vou falando de uma forma agora é, otimista, o que que você poderia dizer Assim, de, 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 de mensagem. Como eu falei, que você não tem esse direito de, de fraquejar e nem de olhar de, com esse olhar, e sim com um olhar sempre positivo. Nessa transição de dimensão que a gente está tendo, separação de joio do trigo, porque não dá mais, né, Tovar? Não dá mais para o, o, o bom ficar com o lado de gente que quer com maldade, não dá mais, tá na hora de separação mesmo, entende? Isso é comprovado, cientificamente, tá tendo uma transição de dimensões, né? Multiverso já estão comprovando aí, a ciência física a quântica tá provando isso todos os dias. E o que, que você poderia falar otimista, de uma forma otimista, para mim, para todo mundo que está assistindo a gente, por uma pessoa que... você é uma pessoa que tem um legado, você vai deixar um legado, o que, que você poderia deixar pra gente, pra gente continuar acreditando nesse mundo de imagining, do mundo de Beatles que você falou, que o John, uma vez, ele criou na música?
1: Eu acho que, diante de qualquer coisa, é acabar com a intolerância, né? Nós nos aceitarmos todos como somos, né? Se você pensa dessa forma, você pensa dessa forma. Isso nos faz diferente, diferentes, diferentes. E que bonito que é a diferença! Como é bom ser diferente um do outro. Porque senão todo mundo seria igual. Se se fosse todo mundo igual, seria monótono. Então, a gente pensar diferente é um privilégio. Assim como a gente ser diferente é um privilégio. Você tem um cabelo lindo, eu sou careca. Entendeu? (risos) Um dos tais inimigos. (risos) Então, eu acho que antes de mais nada, eu acho que é amor. Amor é o que está mais faltando nesse mundo atualmente. Amor. Ah, assim, Tolerância. de qualquer coisa. Tolerância uns com os outros. Perdoemos-nos. Somos diferentes, sim. a Deus.
0: Isso. Obrigado,
1: Obrigado por... por ser diferente. Mas não me obrigue a ser igual você. Eu não penso como você. Eu não quero pensar como você. Porque a minha formação foi diferente do outro. Então. É, deixa eu ser como eu sou. Eu sou bacana do jeito que eu sou. Você é bacana do jeito que você é. Que tal se a gente se juntasse, ficasse dois bacanas juntos para fazer uma terceira coisa? Entendeu? Eu acho que basicamente é isso. Acabar essa intolerância que existe entre todos nós. Entre esquerda, direita, pretos e brancos. Héteros e não héteros. Isso, blá, blá, blá. Acabar com isso, gente. Nós somos todos... Irmãos, pelo amor de Deus Somos todos pessoas Gente, people É isso que eu acho que falta Para todos nós ninguém, ninguém quer ninguém, ninguém quer ser escravagista hoje em dia Pelo amor de Deus Ninguém ninguém quer matar homossexual Ninguém quer gente, Para com isso Para com isso
0: Tô lá, E outra você... coisa
1: que eu acho Que deve, ser, que deve acontecer É assim É trabalhar, trabalhar de uma forma positiva para que as coisas aconteçam legais. Aí você vai dizer que eu estou sendo poliana, que eu estou sendo otimista demais, (risos) entendeu? Mas eu acho que é
0: isso. Mas a gente tem que ser, mas é melhor olhar sempre com um otimismo demais do que olhar pessimista demais. Pessimista demais, não é, Tovar? Você falou uma coisa que Ah, o o Wagner, o Wagner que, que enfim a mãe do desenho croquete da família, ele uhum. ele 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 pregava muito amor, né? Você mais que mim só amor, pois é. E você você ou seja, você, você entende que uma pessoa com a sensibilidade que ele tinha de abraçar, de cuidar todo mundo ali, ele talvez ele não ia estar preparado para esse momento. Por isso que foi, né? Quem sou eu pra dizer? Porque nós e... estamos aqui exatamente para evoluir, né, Otovar? É. Pra, porque nós ainda, nós ainda temos essa, esse pulso, a gente ainda é mais forte, mais, mais resistente. Né? Por isso que a gente está aqui hoje para falar o que você falou, que foi de uma forma tão bonita e tão otimista, viu, seu Otovar? Muito, <risos> muito <risos> obrigado. Você
1: Mas eu acho que é isso. Eu acho que, eu acho que a gente deve. É isso e trabalho, muito trabalho sempre.
0: Trabalhar,
1: fazer coisas, sabe? Criar, cada qual na sua área, fazer seu seu, seu, seu barato, seu trabalho que tem que fazer. E ser feliz. A gente está no mundo para ser feliz. Eu falo isso sempre. Nasci para ser feliz. Eu não ah, vim aqui tá. para ficar enjoado, chato. O Caetano já não fala que a gente é para brilhar. <risos> é. Vamos. Aqui, ó, o Alexandre está Alexandre dizendo: Viva e deixe de viver, Alexandre Aragão. Aragão dizendo, viva e deixe, e deixe viver.
0: Live and die.
1: <risos> é, vamos ser felizes, gente. Pelo amor de Deus. Esse mundo é tão lindo, cara. Olha que mundo incrível que nós temos. Vai pra praia ali pra você ver aqui. Se precisa de ter ódio de alguém. Coisa linda que é isso aqui, cara. Qualquer lugar que você vai nesse Rio de Janeiro é lindo. E fica as pessoas brigando, se matando, porque, porque não sei o quê, sei lá, porque enchendo o saco um do outro. Para de encher o saco
0: vá ah, é, <risos> <eu> <risos> muito obrigado pelo seu tempo eu adorei obrigado por esse selo pelo seu tempo